0: 今回は入試問題との相性がテーマですこれから夏に向けて過去問題集が続々と発売になります中学受験の過去問題集というのはまあ,あの大学受験と同じように赤本とも言われるんですけども今年の春に行われた入試問題も入れた最新版。過去3年分とか過去5年分の入試問題集ですね。これが発売になります。そもそも過去問題集っていつ買えばいいんですかっていうようなご相談を受けるんですけども、実際にはある程度志望校が決まってから買えばいいんですけども、それがあまり遅すぎると、つまり秋になってしまうとですね、さすがにですね、売れ切れの学校も出てきてしまうので、おおよそですね、やはり志望校は夏ぐらいまでに絞り込まなくてはいけないんです。もちろんその後に変わっても構わないです。まあ変わるのが当たり前と言ってもいいかもしれません。でもそうなると、じゃあもったいないじゃないですかっていう話になるんですけども、まあそこはですね、ちょっと投資だと思って考えていただきたいなと思います。またですね、秋の時期に買うというのは、ちょっとやっぱり遅いんですよね。なんで遅いかというと、やはり子どもたちにはですね、ある程度問題を見ておいてもらいたいんです。まあ、親御さんにもね、我が子の受ける学校の問題ってのはこういう問題だっていうのは知っておいた方がいいと思うんですよね。その点ではですね、もうちょっと早くですね、親御さんの方は、まあ、これあのお勧めしちゃいけないのかもしれませんけど、本屋さんでパラパラとめくってみて、あ、こういう学校はこういう出題をするんだと。算数と国語ぐらいはですね、ちょっと見ておくといいと思うんですよね。で、私がお勧めするのは、回答用紙を見るということです。回答用紙を見るとですね、例えば問題が多いか少ないかがすぐにわかります。例えば算数で言えばですね、非常に問題数が多い、つまりスピードを重視する学校の場合、標準的な問題がたくさん出るという学校もありますしもっとじっくり考えさせるような思考力問題を中心とした問題数を絞り込んだ学校もあるわけですよねまた途中式を重視するような学校の場合そういった各欄が設けられているとかですね、まあ、そういったところがパラパラとめくるだけでもわかると思いますここなんかは顕著に記述がどういう記述式なのかといわゆる字数制限が多い学校なのか、それとも自由記述なのか、文字制限のない記述なのか、なんていうのもわかりますし、量もわかりますよね。文章量なんかはもちろん、あの本文を見てもらわないとわかんないと思いますけども、どれだけ長い文章を読ませるのかとか、あるいは文学的文章なのか、説明的文章なのかとか、まあ、そういったこともちょっと見ればわかるわけなんですよね。そのくらいのですねちょっと関心はですねぜひ5年生ぐらいから持ってもらいたいなと親御さんにですね持ってもらいたいなというふうに思います子ども自身がですねそれをまあ意識していくのは、まあ、夏以降でもいいと思うんですよね塾の方から過去問対策や過去問指導をしてくれるという塾の場合はですね、まあ、9月ぐらいから始める塾が多いんじゃないでしょうかね私の塾はですねまあクラスにもよりますけども夏休みまたは9月以降から始めるというのはまあ、うちの塾の方針ではあるんですけどももう少し遅くてもいいんじゃないかという考え方の塾さんもありますのでまあ、それは塾の方針によると思いますまた学校説明会に行った時には実物の問題をですね、ぜひ、まあ、購入しておいてほしいなと思いますいわゆる赤本というものはまあ、一律のサイズで、えー、回答欄もなってますから実物とは全然違うものなんですよねですので、4年生や5年生の時に行った学校説明会で、過去問を配っている、えー、配布している、あるいは購入できるような学校の場合は、ぜひですね、えー、買っておいてもらいたいなと思います。実物ははででですすねね手に入りりませんそういういい場所ではない限りです、ね、あもちろん、ネットとかでも売ってるケースはあるかもしれませんけども、でもですよ、やはり新しいものがいいでしょうから、まあ、毎年毎年、その学校に行くことによって、例えば3年分の実物の入試問題が手に入るというのは実際に我が子が子過去問ににに取り組むとはプラスに働くと思います先ほどお話ししたですねあの、まあ、志望校が変わっていらなくなってしまった過去問集というのは、まあ、ネットでも取引もされてますしあるいはねお世話になった塾に寄付をしていただくとですね塾も喜ぶんではないかなと。もちろんねこれは個人の自由ですのでね強制では全然ありませんけども、まあ、そういった形でですね、あのー、多少無駄を覚悟でですねいくつか過去問集というのを早めに確保しておいた方がいいかなと思います、まあ、そうそう簡単には売り切れませんのででもですね人気のある学校は早くになくなってしまうというケースもあるようですさてですね、まあ、本題とも言うべき入試問題との相性の話ですよねでこれ相性があるかないかと言われればあるというふうに言えると思いますどういうケースがそれにあたるのかというとですね、まあ、どちらかというと得意不得意といえば不得意の方での悪い相性ですねそういったことは起こり得ます算数を例にとって言えばですね、まあ、そもそも算数をあまり得意にしていないどちらかといえば苦手なお子さんの場合志望校にさらに特定の分野での苦手な単元が出るというケースですね。整数問題がさらにその中で苦手なのにその整数問題が品質であるとか立体図形は全然解けないのにその学校は毎年立体図形が出るとかですねそういったケースではですね子どものモチベーションが例えば算数についてはすごく低くて。国語と理科と社会だけあって算数だけやらないみたいな過去問演習をですねそういったこともありえます本来過去問演習をして対策をするというのはですねそういった苦手単元を克服する自分の志望校のよく出る単元の中であまり得点が取れなそうなところを対策していくということに意味があるわけですよねただ本人が本当に嫌で嫌でしょうがなくて最初からきらめ気味だったりするとですねなかなかこちらが一生懸命その子に対して対策をしようとしてもですね気持ちが乗ってないのでこここを何とととかか乗り越えて理解しよようといういいろまで行かないんでなんすよねもちろん他の教科でですねそういった部分を保管できるんであればあのいいんですけどもなかなかそういうわけにもいかないっていうケースは苦戦します。入試問題の傾向がですね強く出る学校ほどですね相性が悪いと本当に入試でうまくいかないケースってもあります。例えばその学校が3回入試をする学校でもう第一志望だから3回受ければなんとかなるだろうと思っていても入試問題との相性が悪いとですね3回とも合格点には届かないというケースだってありえます。過去問演習をやってですねあまりにも得点が取れない場合はですねやはり塾の先生にですね早くに相談をされた方がいいと思いますねもちろん相性だけの問題ではないかもしれませんのでその辺りどうして過去問で点数が取れないのかまあ、そういったところの分析を早めに行った方がいいと思いますここまで相性の悪い話についてお話しましたけども逆に相性のいいケースってももちろんあります私はですね算数の担当なんで算数の話をしてしまいますけども算数の中でも例えば立体がよく出る問題で立体が得意な子っていうのは立体ってあの一般的にこう苦手な子も多いのでそこで差をつけられるっていうケースもあるわけですよね。同じように例えば整数の問題が得意とか場合の数の問題が得意みたいなまあそういう生徒はですね強みなんですよね。あとは女子校で出るですね思考力問題。これに強強い女子はです、ね、強みですすねねみパターン学習ではなんとかできるけども型にはまらないその場で考える力が求められるような問題を出されるとなかなか解けない子もいますからそういう中で思考力問題が得意という女の子の場合はですねそういった傾向のある女子の難関校なんか向いていますよね。あとは非常に量が多くてスピードを求められる、まあ、典型的な例で言えば女子学院とかですけどもじっくり丁寧に考えて解くのが得意なお子さんとそれスピードが速くですね正確に解けるお子さんであったら女子学院の場合は校舎の方が向いているとということが言えるわけです。要するに、まあ、本当に特徴的な学校を受ける場合はよく過去問題を吟味して我が子との今の現状を分析しながら検討していくということが必要になってきます。これはまあ専門的な分析も必要ですのでやはり塾の先生に相談するのが一番良いと思います。